0: La Ferra Cybertech episodio número 11. What about you know, getting Hola, soy Oscar Iglesias, creador de Daferra Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología, cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Daferra Secure además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica da Ferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico práctico y habilitante a nivel profesional. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com barra GRC. En la Masterclass de en Ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y si tienes cierta experiencia en el ámbito IT o gestión de proyectos o equipos técnicos y quieres robustecer tu perfil con conocimientos de seguridad de la información, puedes inscribirte en mi curso online ejecutivo en ciberseguridad corporativa GRC con la Universidad de Mondragón. La primera edición comienza el 24 de abril, pero si tiene éxito, podríamos plantear otras a posteriori, y presenta la ventaja de que es bonificable por Fundae, por lo que podría salirte gratis. Tienes el enlace con el detalle también en otro post fijado en escuela escuelatecnologicadaferra.com barra blog. Hoy comenzamos una serie de monográficos titulados GRC por Dentro, en los que explicaremos diferentes conceptos, normas o técnicas relacionadas con la parte de ciberseguridad corporativa de gobierno, gestión del riesgo y cumplimiento normativo. Arrancamos con el gobierno de la seguridad. Será un podcast relativamente corto pero bastante transversal, en el que repasaremos qué es la seguridad de la información y sus diferencias respecto a la ciberseguridad, los pilares de la misma, el gobierno y sus funciones, los estándares principales de gobierno disponibles, las estrategias de gestión, la jerarquía de herramientas disponibles, el modelo de tres líneas de defensa y el planteamiento para el gobierno de la seguridad del estado de Nueva Zelanda. Espero que te guste. Año tras año, aumentan exponencialmente los ciberataques, convirtiéndolo en una de las principales amenazas de nuestra población y de las organizaciones. Virus como el WannaCry, con más de 200.000 equipos a lo largo de 200 países infectados o recientemente el fenómeno Pegasus en 2022, han puesto de manifiesto que cualquier persona con un dispositivo electrónico en red es susceptible de sufrir un ciberataque. Desde 2007, con la introducción de los smartphones, el incremento de conectividad ha sido vertiginoso. El perímetro de las empresas se difumina. Y los dispositivos Bring Your Own Device o las políticas de teletrabajo en el entorno pandémico, así como la introducción paulatina de tecnologías emergentes como el IoT y el 5G, acentúan y acentuarán este fenómeno. El crecimiento del cibercrimen no tiene parangón. La previsión en el año 2021 es de 6 billones europeos en pérdidas asociados a la ciberdelincuencia y de 10 billones en 2025. Sería en términos de PIB el tercero a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos y China. La realidad es que, excepto casos muy específicos, orientados a servicios sanitarios, dirigidos, de robo de propiedad industrial, etc., la mayoría de los ataques son basados en sondeos automáticos, por lo que tampoco ningún pequeño empresario o autónomo puede considerarse a salvo. Y a esta situación se añaden las implicaciones de los ciberataques. Al margen del impacto reputacional y operativo, que podría incluso llevar a una organización a la quiebra, tenemos el impacto regulatorio. Según la ley de protección de datos, las brechas de seguridad deben comunicarse sin dilación indebida, idealmente en menos de 72 horas. Y si estas son resultado de mala praxis o insuficiencia en las medidas de protección implementadas en materia de seguridad de la información, pueden resultar en sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual de la empresa, el importe que resulte mayor. Por todos los motivos anteriores, parece claro que la ciberseguridad es una necesidad fundamental en la sociedad actual y debe ser gestionada desde el punto de vista estratégico en las organizaciones en base a un análisis del riesgo y teniendo en cuenta el entorno legal y regulatorio. Debemos comprender el motivo primigenio de la existencia de la ciberseguridad, también llamada seguridad informática, y sus matices versus la seguridad de la información. La ciberseguridad, si bien es cierto que en muchas ocasiones el término se utiliza de forma holística, hace referencia a técnicas, mecanismos y servicios para proteger la información, como puede ser criptografía, redes y protocolos o aplicaciones de software. En definitiva, barreras electrónicas para la protección de activos de información. El segundo, el término seguridad de la información, se aplica también a aspectos sistémicos como son los relativos a GRC, gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Aquí cabría la implementación y el mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información basado en ISO 27001 o el esquema nacional de seguridad, por ejemplo, los planes de continuidad de negocio basados en la ISO 22301, planes directores de seguridad, la observancia del Reglamento General de Protección de Datos y otras disposiciones legales, etc. De todo ello hablaremos en siguientes secciones o temas de este programa. El fin último es proteger los activos de las organizaciones, definido como aquello que tiene valor para ellas. El valor de los activos es la propiedad que representa su importancia. Una infravaloración implicará quizás riesgos no asumibles y una sobrevaloración, ineficiencia en la gestión o los costes de protección. Tradicionalmente, se considera que lo más valioso para una organización, además de su capital humano, son los datos y los servicios, sus sistemas de información en general. Estos son los considerados activos primarios, información de proveedores, de clientes, empleados, otros interesados, productos y servicios, propiedad intelectual. Estos se encarnan documentos en papel, ficheros informáticos, dispositivos electrónicos, servicios de IT, etc. Toda esta información será vital para el negocio, la gobernanza del mismo y la toma de decisiones, y como tal debe ser protegida. Dicha información siempre ha estado amenazada, desde tiempos inmemoriales, y ha sido objeto de históricas disputas. De ahí surgió la necesidad de medidas de control y salvaguarda, algunas atemporales como el cifrado César de sustitución alfabética simple en la época romana, que lógicamente evolucionaron con el tiempo hacia variantes más robustas y más modernas. La información es de naturaleza inmaterial residen la documentación, los sistemas informáticos y las propias personas. Con la digitalización, la irrupción de los servicios cloud y el incremento en el uso de las TIC y la exposición a la Internet pública aumenta el número de amenazas y la probabilidad de materialización de las mismas. Los pilares de la ciberseguridad son básicamente cuatro, de los que hablaremos en otros episodios. En primer lugar, la política de seguridad. Debe estar adecuadamente definida e implantada mediante una serie de políticas de rango inferior, procedimientos y procesos en toda la organización, que todo el capital humano debe observar y hacer cumplir de manera coordinada, con el fin de alcanzar los objetivos de seguridad y tener un grado de protección razonable frente a las amenazas, tanto internas como externas. Por ejemplo, normas de uso aceptable de equipos, de protección de la información, de acceso remoto, encriptación, auditorías, valoración de riesgos, seguridad de equipos de comunicaciones, políticas de firewall y de redes wifi. También se materializa en controles técnicos, como pueden ser los relativos a mecanismos de defensa, anti-malware, firewalls, IDS, o a nivel físico, como vallas perimetrales, agentes de seguridad, llaves biométricas o cámaras de circuito cerrado de televisión. Otro de los pilares es el SGSI, o Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Definido en las políticas anteriores, es una herramienta clave. Se implantará en base a normas como la ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad. Otro pilar, el tercero, es el desarrollo seguro del software, o SSDLC. En el punto anterior, para el ámbito de las aplicaciones software a desarrollar o utilizar, se implantará un ciclo de gestión seguro en base a buenas prácticas y actividades predefinidas. Estas tareas son conocidas por sus buenos resultados en cuanto a minimización de superficie de ataque y gran ahorro de costes que supone. Y por último, el cuarto pilar es la monitorización. La ciberseguridad es un proceso continuo en el que se requiere una revisión periódica, reevaluación de los activos, riesgos asociados y controles. En base al contexto interno y externo y el feedback recibido de usuarios, clientes, empleados y los propios sistemas de información, habrá que constantemente vigilar si es necesario hacer modificaciones, en el propio CGSI, en el marco de gobierno o en los mismos controles, siempre teniendo en mente que no hay ningún entorno 100% seguro, es virtualmente imposible obtenerlo y si lo fuese, el coste de su implantación sería prohibitivo. Hablemos ahora del Gobierno de la Seguridad. La seguridad de la información implica el uso de un sistema de gestión de seguridad de la información definido en guías y modelos como ITIL y CMMI y certificable por estándares como la ISO 27001 que soporta el Gobierno de la Seguridad. El Gobierno de la Seguridad de la Información se define como el conjunto de responsabilidades y prácticas de seguridad ejercidos por la dirección. Sus funciones son básicamente tres, proporcionar visión estratégica y apoyar la consecución de objetivos. Esto se hace alineando los sistemas de información con la estrategia de negocio y optimizando las inversiones en seguridad para apoyar los objetivos. El segundo punto o segunda función es la gestión adecuada de los riesgos, identificando y valorando los riesgos a que está sometida la organización e implementando medidas para mitigarlos. Y en tercer lugar, verificando el uso responsable de recursos haciendo uso del conocimiento a la infraestructura de la mejor forma posible y controlando y monitorizando la eficacia y eficiencia de los controles implantados. Esta es la definición de ISACA, la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información. Hay que resaltar que necesariamente se requiere una involucración de la alta dirección en el gobierno corporativo, aunque se administre por personal técnico. Sin gestión, no hay gobierno de la seguridad. Aterrizando a lo anterior, las principales responsabilidades del Consejo de Administración en el ámbito de IT y ciberseguridad incluyen establecer políticas y estrategias para garantizar la seguridad de la información y la protección de los activos críticos, asegurar que se establezcan controles adecuados para proteger contra amenazas de ciberseguridad y cumplir con las regulaciones aplicables, asegurar que los recursos necesarios se asignen para apoyar los esfuerzos de seguridad de la información, asegurar que se establezcan medidas de continuidad del negocio, para garantizar la capacidad de la organización para recuperarse de un incidente de seguridad disruptivo, y monitorizar el desempeño de los sistemas de seguridad y tomar medidas para abordar cualquier vulnerabilidad o incidente detectado. Los principales estándares de gobierno son ISO 38.500, COVID y TIL o ISO 27.001, entre otros. La ISO 38.500 es una norma internacional que establece las mejores prácticas para la gobernanza de las tecnologías de la información o IT. Esta norma se enfoca en la importancia de la gestión efectiva de las TI en las organizaciones, lo que puede mejorar la toma de decisiones y la productividad en general. Se divide en varios capítulos que tratan temas como la definición de la gobernanza en las TI, la responsabilidad de la alta dirección, la estrategia de las TI, la gestión de los recursos de las TI, la gestión del desempeño, la gestión de los riesgos y la gestión de la seguridad de la información. Es importante porque establece un marco claro y coherente para la gestión de las TI en las organizaciones, lo que permite una mejor alineación de las TI con los objetivos empresariales y una mayor eficiencia en el uso de los recursos de las TI. Además, la norma promueve la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones, lo que puede ayudar a prevenir problemas como el mal uso de los recursos y los fallos de seguridad. Es importante destacar que la ISO 38500 no es una norma técnica sino que se enfoca en la gobernanza y la gestión de las TI desde una perspectiva empresarial. Por tanto, esta norma es relevante para cualquier organización, independientemente de su tamaño, sector o tipo de tecnología que utilice. Por otro lado, tenemos COVID. COVID es un marco de gestión de TI desarrollado por ISACA, que proporciona una guía completa para la gobernanza de las TI y la gestión de los procesos relacionados con TI en las organizaciones. Se enfoca en ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos empresariales a través de la implementación efectiva de los procesos. Este marco establece un conjunto de prácticas recomendadas y herramientas para la gestión, incluyendo planificación estratégica, gestión de proyectos, gestión de riesgos, gestión de seguridad de la información y gestión de los servicios de IT. Una de las principales ventajas de COVID es que es adaptable a diferentes tipos de organizaciones y a diferentes necesidades empresariales. El marco se divide en cuatro áreas principales, planificación y organización, Adquisición e implementación, entrega y soporte, y monitorización. Cada una de estas áreas tiene procesos específicos que se pueden adaptar para satisfacer las necesidades únicas de cada organización. Además, COVID proporciona una serie de herramientas y recursos que las organizaciones pueden utilizar para evaluar su madurez en la gestión de IT y para identificar áreas de mejora. Estas herramientas incluyen la evaluación de madurez de los procesos de IT, PAM en inglés, la evaluación de riesgos, TRA y el marco de referencia de la gestión de servicios de IT, ITSM. Otro estándar disponible es ITIL. ITIL es un marco de buenas prácticas para la gestión de servicios de IT, desarrollado por el Gobierno del Reino Unido en la década de los 80. Se orienta a la gestión de servicios IT desde una perspectiva de negocio, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y reducir los costes asociados. ITIL se divide en varios libros, cada uno de los cuales se enfoca en un área específica de la gestión del servicio. Estas áreas incluyen la gestión de incidentes, la gestión de problemas, la gestión de cambios, la gestión de la configuración, de los niveles de servicio, de la disponibilidad, de la capacidad y la gestión financiera de los servicios IT. Uno de los principales beneficios de ITIL es que es un marco de trabajo muy adaptable. Las organizaciones pueden adaptar las prácticas recomendadas en ITIL para satisfacer sus necesidades específicas y mejorar sus procesos de gestión de servicios de IT. También se integra bien con otros marcos de trabajo, como COVID o la ISO 20000 de calidad. Además, ITIL proporciona un lenguaje común y un conjunto de prácticas recomendadas para la gestión de servicios de IT, lo que puede ayudar a mejorar la comunicación entre los equipos de IT y el personal de negocio en una organización. También enfatiza la importancia de la mejora continua, lo que significa que las organizaciones pueden utilizar ITIL para identificar áreas de mejora en sus procesos de gestión de servicios y trabajar para mejorarlos de manera constante. Y por último, tenemos el archiconocido estándar de seguridad de la información ISO 27001, recientemente actualizado en el año 2022. Este establece un marco de trabajo para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en una organización mediante el desarrollo de una propuesta para la implantación y evaluación de un SGSI. ISO 27001 se enfoca en la gestión de la seguridad de la información desde una perspectiva de negocio, con el objetivo de ayudar a las organizaciones a proteger sus activos críticos. La norma se divide en varios capítulos, cada uno de los cuales se enfoca en un área específica de la gestión de la seguridad. Estos capítulos incluyen la política de seguridad de la información, la gestión de riesgos, la gestión de incidentes, la gestión de la continuidad del negocio y la gestión de la seguridad de la cadena de suministro. Una de las principales ventajas de ISO 27001 es que es un marco también muy adaptable. Las organizaciones pueden adaptar los requerimientos de la norma para satisfacer sus necesidades específicas y mejorar su seguridad. Además, el estándar proporciona un marco de referencia para la evaluación independiente de la seguridad de la información de una organización mediante auditorías, lo que puede mejorar la confianza de los clientes y otras partes interesadas. Otra ventaja de ISO 27001 es que enfatiza la importancia de la mejora continua en la gestión de la seguridad de la información. Las organizaciones pueden utilizar la norma para identificar áreas de mejora en sus prácticas de seguridad de la información y trabajar para mejorarlas de manera constante en un ciclo de Deming PDCA planificación, ejecución, chequeo, actuación y vuelta al inicio. Hablemos ahora de estrategias de gestión. Tenemos tres conceptos importantes y relacionados entre sí, la visión, la misión y la estrategia. La visión representa a dónde quiere llegar la entidad a nivel de seguridad de la información, a cómo aspira a que sean sus sistemas de información. Implicará una revisión periódica de esta visión y guías para la definición de la estrategia subyacente. La misión, en cambio, describe por qué la seguridad de la información es relevante en la organización. Suele ser invariante en el tiempo y sirve de base para la toma de decisiones. No necesariamente serán objetivos técnicos. Por ejemplo, una misión puede ser certificarse en el esquema nacional de seguridad para acceder a concursos públicos. La estrategia de seguridad, en cambio, define cómo alcanzar las metas incluidas en la visión. Se revisa periódicamente por los cambios permanentes de contexto interno y externo de la organización en un entorno dinámico. Incluye cómo la seguridad da valor a la organización, cómo reducir riesgos teniendo en cuenta cumplimiento normativo y costes y cómo proteger la organización contra impactos de negocio en cuanto a formación, tecnología, concienciación, etc. Comentemos ahora unas pinceladas sobre la jerarquía de herramientas de gestión. El Gobierno de la Seguridad de la Información se realizará en base a una serie de herramientas de gestión, cuya jerarquía comentaremos ahora. En primer lugar, tenemos la política general de seguridad de la información, de alto nivel y de carácter estratégico. Se ubicará en la cúspide de la pirámide y de la que derivarán todas las demás. Contiene la declaración de importancia de los recursos de información de la empresa, la declaración del compromiso de la dirección con la seguridad de la información y el compromiso de delegación a políticas derivadas. En segundo lugar, tendremos las políticas generales de la organización, que se detallarán en Políticas Funcionales, que serán de alto nivel o generales. Detallan el qué, no el cómo. Estos serán los procedimientos. Afectan áreas funcionales concretas y se implementan mediante estándares, que especifican el uso de ciertas tecnologías o métodos de manera uniforme. Son obligatorios y en ocasiones implican el compromiso de uso de determinados sistemas o aplicaciones, ya sea hardware o software. Se detallan también en directrices, similares a los estándares, pero más flexibles y no de obligado cumplimiento en todos los casos en procedimientos, también llamados casos prácticos, que son descripciones detalladas paso a paso para la realización de tareas por parte de usuarios. También se implementa mediante líneas base, descripción de configuraciones de elementos de seguridad para ser aplicados de manera uniforme en la organización. Y por último, en manuales, documentos donde se describe metódicamente tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de cualquier actividad. Proponer un ejemplo. Y bajar esto a tierra podríamos hablar de una política de acceso remoto seguro a los recursos de red internos. Un estándar podría ser el uso de OpenVPN en todos los equipos de usuario. Una directriz, una formación online en su uso. Un procedimiento nos podría indicar cómo actualizar semanalmente el aplicativo. Y una línea base podría ser la inclusión por defecto del software en todos los nuevos equipos. En estas herramientas de gestión siempre hay tres niveles. El estratégico, el técnico y el operativo. Si hablamos un poco de los enfoques en cuanto a la gestión del gobierno de la seguridad, uno de los más populares es el llamado modelo de las tres líneas, siguiendo un esquema de defensa en profundidad que se utiliza también en otros entornos como el militar o el de safety o seguridad física de las personas. Consiste en utilizar variedad de medios, mecanismos y procedimientos de protección a varios niveles para que se complementen y robustezcan la estructura completa a modo de capas de cebolla. Un ejemplo sería el hecho de que las bicicletas tienen dos frenos en lugar de uno. Las líneas de defensa permiten que las organizaciones tengan estructuras y procesos eficaces para poder alcanzar sus objetivos y mitigar los riesgos a los que se enfrentan, y diferencian a tres grupos principales que participan activamente en la gestión del riesgo. El modelo de tres líneas de defensa en gestión de riesgos surge en la década de 1990, en el sector financiero, y se populariza en la década del 2000 desarrollado por el Instituto de Auditores Internos, IIA, como un marco para ayudar a las organizaciones a gestionar los riesgos de forma más efectiva. Se basa en la idea de que la gestión del riesgo es responsabilidad de todos en la organización y se divide en tres líneas de defensa. La primera línea de defensa corresponde a los responsables de la gestión de riesgos en el día a día, es decir, a los departamentos y unidades operativas que generan y controlan los riesgos, las áreas de negocio. Estos supervisan el funcionamiento de los controles de forma cotidiana y cuyos responsables son los gerentes operativos. La segunda línea de defensa corresponde a los encargados de supervisar y gestionar los riesgos en toda la organización, incluyendo el Departamento de Gestión de Riesgos y el de Cumplimiento, así como la formación. Están encabezados normalmente por el CRO. La tercera línea de defensa corresponde a la función de auditoría interna, encargada de evaluar y verificar la eficacia y eficiencia de los controles internos y la gestión del riesgo en toda la organización de manera independiente y liderada directamente por el Consejo de Administración. Se podría decir que la tercera línea vigila las dos anteriores para defender el logro de objetivos. Este modelo ha sido adoptado por muchas organizaciones y se ha convertido en un estándar ampliamente aceptado para la gestión de riesgos. Los principios del nuevo modelo de las tres líneas son Principio 1. Estructurar el gobierno de la organización para rendir cuentas, definir acciones, asegurar y asesorar. Principio 2. Establecer los roles dentro del órgano de gobierno para que funcione de forma eficaz. Es necesario alinear los objetivos y actividades a los intereses de cada parte. Principio 3. Definir responsabilidades para alcanzar objetivos tanto en primera como en segunda línea. Las funciones de la primera línea están directamente alineadas con la estrategia de producto o de servicio. Y la segunda línea se encarga de la asistencia en la gestión del riesgo. Principio 4. Establecer los roles de tercera línea como la auditoría interna. Este principio también sirve para asesorar a los demás órganos para asegurarse del cumplimiento de los objetivos. Principio 5. La auditoría interna es independiente de las responsabilidades de la dirección, para ser totalmente objetiva y creíble. Y Principio 6. Creación y protección del valor. Todas las funciones trabajan colectivamente con el objetivo de alinearse y lograr los intereses de todas las partes involucradas. En este modelo se han definido muy bien los diferentes roles que participan activamente en la gestión de riesgo. El órgano de gobierno es quien establece la dirección de la organización y define la visión, misión y valores. También es quien elige el grado de aceptación de riesgo dentro de la misma. Este agente se encarga de delegar responsabilidades para alcanzar los objetivos de la organización, pero los umbrales de riesgo, tanto el apetito como la tolerancia, lo definen ellos. La dirección se divide entre roles de primera línea y de segunda línea. Los que están en la primera línea se encargan de dirigir las acciones mantener la comunicación con el órgano de gobierno y establecer los procesos para la gestión de operaciones y riesgos. Asimismo, garantiza el cumplimiento de todas las expectativas legales, éticas y reglamentarias. La segunda línea de la dirección vigila y mide el desarrollo, implementación y mejora continua de las prácticas enfocadas a la gestión de riesgos. También se encarga del cumplimiento de objetivos dentro de la misma, como el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Y auditoría interna, es un órgano independiente del órgano de gobierno y de la dirección. Se encarga de asegurarse de que la gestión del riesgo sea adecuada según los objetivos establecidos y promueve la mejora continua. La independencia y objetividad son las dos características principales y claves de este rol. Por último, me gustaría también destacar un documento muy interesante llamado Cybersecurity Governance del Centro de Ciberseguridad Nacional Neozelandés y que forma parte del Manual de Seguridad de la Información del País lo dejaré referenciado en las notas del podcast. Resumen un PDF de 33 páginas qué es el Gobierno de la Ciberseguridad, para quién recomienda la lectura del documento y, de manera acertada a mi modo de ver, una síntesis de cuáles son los seis pasos de un flujo cíclico de Gobierno de la Ciberseguridad en una organización, así como algo de detalle de descripción de cada una de las etapas para poder ir tirando del hilo y complementando nuestra propia estructura interna de gobierno. Indicamos a continuación cuáles son las etapas propuestas. 1. Crear una cultura de ciberseguridad Una cultura positiva de seguridad cibernética, de concienciación y responsabilidad debe ser impulsada por el Consejo de Administración. La cultura existente debe ser reconocida, pero debe enfocarse a la ciberresiliencia. El desarrollo de una estrategia de ciberseguridad puede promover un cambio cultural, mostrando la relación entre la visión de la organización y la ciberseguridad. Una cultura de ciberseguridad positiva también incluye el apoyo a todos los miembros de la organización en cuanto a desempeñar un papel activo en la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos y sistemas de información y resto de sistemas de la organización. Paso 2. Establecer funciones y responsabilidades. Para lograr una gobernanza eficaz de la ciberseguridad, es necesario definir y establecer funciones y responsabilidades de ciberseguridad en la organización. Una vez creadas, hay que considerar a qué nivel de la organización deben desempeñarse. En las organizaciones más pequeñas, la mayoría de las funciones de ciber pueden recaer en una sola persona. En estos casos, es aún más importante que los altos dirigentes se aseguren de que las funciones de ciberseguridad son realistas, se entienden claramente y se comunican y ejecutan bien. Todos los miembros de la organización deben comprender su papel en el apoyo a una ciberseguridad eficaz. Paso 3. Gestión holística de riesgos La gestión eficaz del riesgo es un componente básico de la gobernanza y debe estar integrado en toda la organización. Se necesita un marco común para identificar, analizar, evaluar y gestionar eficazmente los riesgos de ciberseguridad. El marco apoya la toma de decisiones de forma coherente y la priorización dentro de una organización, maximizando el beneficio de la inversión en ciberseguridad. Si ya existe un marco o metodología de riesgos, la ciberseguridad debe alinearse con dicho marco. 4. Colaboración en ciberseguridad. Traducir una estrategia y una visión de ciber en acciones requiere el apoyo y el soporte de toda la organización. Esto puede lograrse estableciendo un comité que incluya a los principales interlocutores de la empresa. El principal objetivo del comité de dirección es lograr consenso y alinear las prioridades de ciberseguridad con los objetivos de la organización. Los comités directivos son más eficaces cuando cuentan con representantes que pueden tomar decisiones sobre la asignación de recursos, priorizar y dirigir las actividades de ciberseguridad, como los CISO. Paso 5. Crear un programa de ciberseguridad. Las organizaciones deben establecer un programa de ciberseguridad medible. El programa traduce la estrategia en acción, impulsando proyectos, iniciativas y mejoras continuas de la ciberresiliencia. El comité directivo supervisará el programa de ciberseguridad. Y por último 6. Medir la resiliencia la eficacia de las actividades de ciberseguridad deben medirse, evaluarse y comunicarse con precisión. Estas acciones indican la actual ciberresiliencia de una organización y los progresos realizados a través del programa de ciberseguridad. La medición y la elaboración de informes son vitales para la buena gobernanza, lo que permite una toma de decisiones informada y sostenible en cuanto a inversión en ciberseguridad. A modo de cierre, me gustaría que os quede claro que tanto la gestión de riesgos como el gobierno de la seguridad, íntimamente ligados, son fundamentales para conseguir los objetivos de la organización, haciendo una inversión en ciberseguridad razonable y deben hacerse conforme a buenas prácticas. Como se deja entrever, los controles de seguridad no son únicamente de carácter lógico o técnico. Hay muchas taxonomías en base a diferentes factores, pero esencialmente pueden ser controles de gestión de la seguridad, llamados administrativos, procedimentales y organizativos, de seguridad física y de seguridad lógica u operativos. Y generalmente, tanto fabricantes como proveedores de soluciones se centran sobre todo en los controles técnicos, las barreras electrónicas, por muchos factores, simplicidad y facilidad de venta en muchos casos, agilidad, replicabilidad del despliegue, volumen potencial de ingresos esperado, sobre todo mediante servicios gestionados de seguridad que impliquen recurrencia en el pago mensual, etc. Pero como clientes o empleados de una organización, sed precavidos, porque comenzar por ahí es como construir una casa empezando por el tejado. Los cimientos son toda la estructura organizativa, el gobierno, la asignación de roles y responsabilidades, el desarrollo de un buen cuerpo normativo y la formación. Los controles lógicos vienen después, y son muy importantes hoy en día, pero deben establecerse siempre en base a un análisis del riesgo. Si vuestra organización es poco madura, y lo primero que intentan venderos es una solución, por ejemplo, de Zero Trust, huid sin contemplaciones. Como dice el famoso criptógrafo y hacker estadounidense Bruce Schneier, y no me cansaré de repetir, si crees que la tecnología es la solución a tus problemas, ni comprendes tus problemas ni entiendes la tecnología. Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuela tecnológica daferra.com. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, áreas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+.D., Puedes contactarme en oscar.iglesias.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, e Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos, a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera.